0: Вы слушаете подкаст еще полчасика, где каждый выпуск мы выбираем тему из мира фильмов, сериалов и видеоигр и погружаемся в нее отважно, как в ядро планеты Набу. И снова двое их. (кười) (кười) Точнее нас. Я Максим Матющенко, а со мной моя единственная надежда, Макс Чконе. Привет, Максим, привет, дорогие слушатели
1: Знаешь, мне вот всегда не давало покоя Как ты классно представляешь номер нашего выпуска Привязывая число к его названию и вот чему-то интересному Я решил пойти той же дорогой И я сделал то, что вот делаю всегда в любой непонятной ситуации Я вбил номер нашего выпуска и открыл первую ссылку И знаешь, первая ссылка оказалась 31 статья Конституции У нас 31 выпуск и 31 статья А я как юрист не мог пройти мимо И открыл его, и вот что значит она гласит 31 статья Конституции говорит «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Так что сегодня
0: 31 выпуск, 31 статья Конституции и наша тема «Звездные войны». Ну, все логично, все логично. Во-первых, все-таки Звездные войны это такое место, где мы видели немало пикетирований, демонстраций. Люди собирались, высказывали свое мнение, и не только его. Почему нет? Это первое. А второе, если вы, дорогие друзья, решите где-то попикетировать и поддержать наш подкаст, например, то мы всегда только за. А почему мы сегодня решили говорить про звездные войны, Макс? Почему? А, почему? А почему? Потому кстати... что. Потому что, как, как мы всегда говорим, если все пошло по плану, то вы, вы слушаете этот выпуск начиная с 3 мая. Он вышел 3 мая, а 4 мая проходит международный, всемирный официальный праздник День Звездных Войн. Почему 4? Потому что May the 4 4 мая. А как мы все знаем, May the Force will be the view. То есть, да прибудет с тобой сила, Макс, и со всеми нашими слушателями. Так что вот э, День Звездных войн, и мы как-то все вот подстроились, подгадали. А ты вот все
1: равно вот всю нумерологию прям вписал опять, а? Ну, молодец какой. Но знаешь, а
0: 14 мая день рождения у Джорджа Лукаса. А, 25 мая 1977 года состоялась премьера первого фильма в саге Новой Надежды. Новая Надежда. Ныне известная как эпизод 4 Новая Надежда вышла как раз-таки. 25 мая. Короче, май вообще это месяц Звездных войн. Месяц Звездных войн, во всех смыслах слова. Возможно, что слово Май в переводе с э, древнеримского языка значит Звездные войны. Я хотел сказать с ск- Калингонского, но это другая ф- франшиза уже. Это другая франшиза. И вот сразу мы так зашли с фактов, да, вот что 14 мая день рождения Лукаса, там или 25-го. Это, кстати, может быть, просто по старому стилю, там, знаешь, как mm-hmm. раз. И надо договориться, что мы спойлерим, а что нет, потому что может быть кто-то не смотрел, может не знает, может не хочет знать. Uh, да, ну, мы спойлерим самое главное. Кто отец Люка? Да. Мы, я думаю, мы будем спойлерить все. Ну, потому что, действительно, там, классическая трилогия, ну, это просто общее место. Все вот эти сюжетные повороты, кто там чей отец. А новая трилогия тоже. Ну, 20 лет прошло, и уже все все обсудили, и уже известно, кем стал Энакин Скайуокер. И, ну, новейшая трилогия, да там особо нечего спойлерить. Я думаю, так, мы вот не скажем, не скажем, самое главное, чем закончился там последний, девятый эпизод, вот самый главный сюжетный кем же оказался там кто Из главных героев, это мы не скажем Но в общем и целом, я думаю, что Седьмой, восьмой, можно почти смело Говорить, что там произошло, и даже В начале девятого, потому что это тоже вроде как Общеизвестные уже факты
1: Поэтому если вы не хотите знать, что Хана Соло Убьет его сын, то, пожалуйста
0: Прервитесь здесь а С чего мы начнем? Какая трилогия будет для нас первой? Ну, если бы Звездные войны снимал Нолан, то мы бы начали, конечно же, с последней, с новейшей трилогии. Наверное, сначала бы про восьмой эпизод поговорили, потом про девятый, про первую половинку, потом про седьмой, а потом про последнюю половину девятого, задом наперед. Вот так бы мы сделали. Звучит звучит здраво, как говорит ему его брат. Да, но раз уж мы здесь всего лишь про Лукаса, то я думаю, пойдем по хронологии, по нашей с тобой любимой, по той самой. — А, Да, то есть сначала э, четвертый, пятый, шестой и эпизо... да, 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 давай махнем, да, сразу в 1977 год Потому что именно в этом году Выходит классическое кино Первая часть саги Которая сейчас известна как Звездные войны эпизод 4 Новая надежда 25 мая, как мы уже сказали 1977 года Вышел этот фильм Важно сказать, что среди источников вдохновения Джордж Лукас называл в том числе Дюну Фрэнка Герберта наш с тобой любимую Ну и вообще вот космические Космические фильмы 40-х, 50-х годов Лукасу хотелось сделать что-то похожее И вот он сделал. И вышли «Звездные войны», в которые изначально особо никто не верил. Но потом, первый же фильм, огромный-огромный успех получился, и очень большие сборы, и после этого студия дала добро на продолжение, и мы увидели еще два фильма. В 1980-м выходит «Звездные войны» эпизод 5 «Империя наносит ответный удар», и в 83-м году, то есть каждые три года, да, 77-й, 80-й, 83-й, в 83-м году выходит «Возвращение джедая», то, что сейчас известно как эпизод 6 такая вот классическая трилогия. Вот ты говоришь эти названия,
1: и, и вот эпизод 4, с него все началось, и все равно думаешь, Нолан как-то вот приложил руку к названию. Давай расскажем чуть-чуть про знакомство со «Звездными войнами» наше, а, потому что, например, 4, 5, 6 эпизод я видел в глубоком детстве впервые,
0: и ничего из них не помню,
1: ничего. Ну, сразу ну... в
0: 77 году и смотрел, правильно?
1: Да, 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 я вот ходил на премьеру. Как это было? Ты знаешь, как ты смотришь в детстве какой-то фантастический фильм, который тебе нравится, не нравится, в принципе, в все фильмы фантастические в детстве, наверное, нравятся. Но я ничего о нем не помнил. И вот в прошлом году я сделал то я посмотрел все эпизоды Звездных войн подряд, начиная, вот как раз с 4, 5 и 6. Я пошел не как вот современные люди с 1, 2, 3, как совет. Не как современные люди в TikTok сразу, да, да? не так. А посмотрел 4 5 шестой. 6 И вот, вот это, я считаю, мое первое знакомство нормальное с классической трилогией. Угу. А ты вот когда. Интересно. Ты, ты вот когда можешь сказать, осознанно посмотрел Звездные войны.
0: Интересно, за Забегая вперед, скажу, что я начинал смотреть, насколько я помню, с приквелов, то есть я смотрел приквелы в те годы, когда они выходили, это было мое первое как раз знакомство со Звездными Войнами, и потом уже я посмотрел 4, 5, 6 эпизод, я уже, ну, я уже примерно представлял, что там будет, потому что, ну, сложно жить в современном обществе и не знать, о чем Звездные Войны, и потом уже вот где-то... В 2000-х уже вот там лет, я не знаю, в 13-14, может быть, я посмотрел как раз классическую трилогию и вот тогда с ней познакомился. Ну, то есть немножко раньше, чем ты, да. Думал уже
1: о том, ну вот первый фильм, да? Ты думал о том, что это один из самых популярных и
0: величайших из фантастических фильмов? Да, именно так я и думал, ну потому что ты, опять же, ты знаешь, что это Звездные Войны, те самые, которые все любят. Но я к тому моменту уже и сам любил Звездные Войны. Я любил трилогию приквелов, о которой мы поговорим через примерно... Э, 6 минут. Я любил игры по Звездным Войнам. Ну, то есть я уже был как-то вот затянут, затянут в этот мир, поэтому я смотрел уже заранее одобряя. Вот так. И получил большое удовольствие в те годы. А ты, ты ты-то как посмотрел это уже, так сказать, зрелым э, мужем? Казалось бы, 77-й год, но я
1: получил огромное удовольствие, потому что он очень интересный. То есть э, уберем, конечно, за скобки все визуальные эффекты, хотя они для того времени и сейчас смотрятся. Ну, я не скажу, что они смотрелись как-то проигрышно по сравнению с
0: трилогией приквелов. или. Ну, я тебе так скажу. Ты понимаешь, в 90-х, перед выходом приквелов, ведь сделали ремастер старых фильмов. И их заново даже выпустили в прокат. Поэтому, скорее всего, ты смотрел уже эту версию. Потому что я смотрел достаточно много разных версий классической трилогии. Ну, как достаточно много? Ну, просто я много раз смотрел и попадал на разные версии. я прям помню, что я смотрел одну версию вот самые первые разы, я думал, боже мой, но это достаточно старое кино. А сейчас смотришь там то, что показывают, самые вот такие уже отполированные версии, они действительно смотрятся гораздо лучше.
1: Но это же не пересъемка фильма, да? Они просто э -э
0: чуть-чуть подретушировали. Нет, я тут, да, оставляю, конечно, за авторами право выпустить ремейк, не то что, а, все, все, вы сняли так в 77 теперь руки прочь, теперь все пускать так смотрят. Возьмем первый эпизод для нас сегодня
1: и вообще четвертый эпизод «Новая надежда». Мне кажется, это вообще идеальный фильм для того, чтобы, знаешь, еще не зная тогда, что они будут делать такую огромную вселенную, это отличное решение,
0: вот, чтобы стать такой вводной для всей франшизы. Ну а я тебе, вот я сразу начну тебе возражать, вот прям сразу. Четвертый эпизод, ну это же, ну, простоват, нет? Ну простоват. Ну там вообще ничего прочнее не происходит. Одна планета, и над ней в космосе полетали, и все. Вот представь себе, не зрителям в 77 году, а представьте себе зрителям сейчас.
1: Да, они полетали, они чуть-чуть как бы показали совсем крошечную часть мира. Mm-hmm. Но... Да, чуть-чуть. Но, но mm-hmm. они знакомят тебя перед всеми девятью фирмами. Тогда это было ненарочно сделано, но сейчас-то
0: это выглядит как. Вот маленький такой маленький кусочек огромного пазла. Ну да, если ты начинаешь с него туда. Ну, а если ты уже посмотрел седьмой эпизод или девятый, представляешь, ты уже увидел, как там Рэй со своим мечом, пау-пау, и потом тебе показывают, ну, скучно же, нет? Как должен человек сейчас, в 2021 году, после вот этой... Вот этих прекрасных фильмов Диснея Смотреть четвертый эпизод Когда человек рождается, ему сразу должны показать Сначала классическую трилогию, чтобы он был готов Ну, возможно, возможно, возможно жизни. И, ведь, и ведь там все, ты же вот сам читал Эти умные книги про сценарий Там же все именно так, что вот герой живет Люк Скайуокер, вот с ним случается а, Начинается его большое приключение да, И у него сначала не получается Потом он там превозмогает себя Наставники, противники Все же прям вот идеально построена эта сказка да? Все прям по формуле мир, он уже в тот момент дарит вот зрителю такое
1: ощущение того, что он безграничен. Я вот сравню например с фэнтези, да, ты читаешь Толкина или там смотришь трилогию про Толкина и у тебя есть общая картинка вот этого мира, который имеет конец. У тебя нет вот этого, или там про Ведьмака, да, тоже крупная франшиза, и ты Понимаешь, что этот мир конечен. Или ночной дозор, ну что-нибудь Ну, такое. если уж, да, говорить обо всем подряд, то в «Звездных войнах» понимаешь, что он может быть каким угодно. Нет вообще конца тому, что можно придумать
0: бесконечные истории про разных персонажей. Ну, это правда. Это как козырь в рукаве у авторов. Они какую планету захотят, такую придумают. А вот сейчас мы полетим на планету М- м- мишучунью И там будет а, Горящий снег а, фиолетового цвета Везде, круто, круто Давайте снимем про это фильм ну, ну, не в, знаю. Вот ты
1: сказал, и уже новая вкладка в Википедии добавилась, что ожидается в 24 году. В
0: Википедии, в Википедии. Я помню еще, как я в школе, там, 20 лет назад заходил на эту же Википедию, это Википедия по «Звездным этом, классный каламбур, и читал там про то, что потом перестало вообще быть актуальным, потому что перестало быть каноном. Но об этом через 6 минут. Следующий фильм у нас «Империя наносит ответный удар».
1: Я считаю его вообще лучшим во всей франшизе. И не ты один. Я еще огромная армия фанатов. Но тут даже, знаешь, нет, я, я вот считаю себя объективным в этой ситуации.
0: Это вот в прошлом году, да, ты когда-то? Да да, 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 uh-huh, да. Uh-huh. Ну, как
1: бы я освежил все вот 9 эпизодов в своей папке. Ну, так, то есть, вот те uh-huh. новую трилогию в первый раз посмотрел. И я
0: такой: Империя наносит ответный на удар, но он лучший. Вот как-то так я закончил просмотром всех 9 фильмов. Нет, мне тоже очень нравится этот фильм, и возможно, что из классической трилогии он действительно лучший, как минимум, из нее, а может быть, и не только, да. Прекрасно
1: И кстати по этому же фильму есть небольшая фанатская теория Что а джедаи могут управлять временем, потому что там обсуждалось, что вот Люк очень долго учился у магистра Йода, и они
0: как-то ускорили время, чтобы а, он то есть, что, на самом деле, он много времени у него провел, да, а, а в других местах, ну, ты же смотрел Интерстеллар, может быть, просто на той планете время, что-то иначе, а? Вопрос, вопрос, ты, ты же понимаешь, там надо 5 лет обучения вместить, он еще потом бакалавр, магистр, там надо смотреть. Да, это смотря в каком году он поступал, там же потом все это поменялось. Ну, кстати, вот Фрагменты, когда Люк учится, вообще одни из моих любимых. И оттуда же одна из моих любимых цитат, когда Йода говорит Do or do not, there is no try. Do, or do not. There is no try.
1: Слушай, ну блин, ну, это же скучно. Все эти эпизоды с обучением Люка, они из всех персонажей Звездных войн, Люк мой самый нелюбимый. Во-первых, мне не нравится Марк Хэмилл. Ну, это такая, okay. ладно, это вкусовщина. Я еще могу это признать. Но то, что сам люк, ну, это такой инфантильный герой, такой он постоянно очень Не-не-не, уж он. Не-не, не-не, да, не-не. очень уж он такой классический. То есть, ну, вот надо было, чтобы э, парень походил, там посомневался, во всем поплакался. И вот здравствуйте, Люк, Скайлокер. Ну,
0: да, я, впрочем, с тобой согласен, и он какой-то слишком, слишком добрый, слишком правильный, это как-то такой 77-й, ну, не знаю, сейчас, сейчас так не принято уже Но при этом Марк Хэмилл мне очень нравится, и я даже читал его твиттер, очень веселый, но слишком политизированный, поэтому я перестал А еще Не то, что наш подкаст много Многих озвучивал, и в том числе озвучивал Джокера в играх и мультсериалах про Бэтмена Так что Марк Хэмилл, да, да он молодец. Но
1: давай признаем, что лучше персонажа, чем Хан Соло в исполнении Харрисона Фордов, ну, в принципе, не может быть. Потому Подожди, а как же Индиана Джонс? Вот, нет, в Звездных войнах. Потому что это та крупица Индиана Джонса, которая спасает вообще Звездные войны. Вот еще одна большая
0: крупица, еще одна большая крупица Индианы Джонса в Звездных войнах это сам Лукас. Потому что все-таки Лукас знаменит в первую очередь двумя франшизами. Ну, во-первых, конечно же, Звездными войнами. И второй это Индиана Джонс. Лукас ведь приложил руку. Индиана Джонс это уже все-таки э, такая, скажем, побочная вещь от э, Лукаса. Но я имею в виду, что Лукас и Форд э, это вещи, ну как вещи люди, которые связывают эти две франшизы Звездные войны и э, Индиану Джонса. Да, и третий персонаж, ладно, уж мы пошли так, и Лея, Аргана. Кстати, наверное, она и строится самая необычная. Ну, потому что на фоне Люка и Хана она наиболее такой выделяющийся персонаж, как мне показалось. Кстати, заметь, что в каждой трилогии вот есть это, одна из главных персонажей, где-то три или четыре из них вот одна девушка и два или три мужчины, как в классической трилогии, да, Лея, Люк и Хан. В новой трилогии, например, да, там Падма Амидала, и, ну, наверное, Эннекин и Оби-Ван. Ну и в новейшей трилогии, соответственно, Рэй, и, ну там эти остальные, да, кто <сёк> <Фин>, вот этот <сёк> пилот, и вот этот в маске этот кучерявый. Я пару выпусков назад в нашем большом автопе рассказывал про то, как я смотрю шоу Дика Кевита, к которому в гости приходят разные люди. И тут мне Ютуб подсовывает видимо, засек, что я помимо <сёк> Кевита увлекся еще и звездными войнами, подсовывает мне Джеймса Эрла Дженкинса. А Джеймс Эрл Дженкинс. Это человек, который вообще может меня настучать по голове за то, что я тут его хлеб ем, потому что это голос Дарта Вейдера. Человек, который озвучивал Дарта Вейдера в классической трилогии и даже в последующих фильмах, несмотря на то, что сейчас ему уже лет «Будь здоров», но тем не менее, вот он пришел к... Это на самом деле все самое интересное, что было в этом интервью, потому что они говорили совсем о других вещах, ну там упомянули что-то. Ну просто на самом деле забавно его слышать, потому что ну вот все равно в необработанном даже голосе те самые нотки, ты узнаешь, что да... Это это он, это он, это дарт, это дарт.
1: Но no, я only done it once. It was, I, was, I was driving across country uh, with a CB radio, and, uh-huh. and I used Dart as my handle. Freaked a lot of people out, you know. when it got to the, the truck stop, it was kind of a, there was a buzz about it, Последний фильм, раз уж пошел разговор на сегодня на классической сегодня... трилогии, да, это Возвращение Джедая. Возвращение короля. Удобно, да. — Да, удобно, удобно. — Последний фильм трилогии. — Возвращение крестного отца. — И... Мне кажется, что возвращать Джедая вот самый слабый из
0: всей первой трилогии. Ничего себе.
1: Какой-то он очень не неструктурный. Там непонятно: то они полетели туда поехали. Поехали, да поехали, то здесь бучу учинили. Но как-то он вот mm-hmm. очень скомканный, сумбурный такой. Знаешь, сложно, сложно уследить. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ну, а мне понравился. Я его ставлю почти так же высоко, как пятый эпизод. Хороший, хороший фильм. Там в конце, на старых мечах так все. Активно. И вообще, Самоконцовка очень душещипательная, конечно, это все очень, очень сильно. Мне нравится, мне нравится. О тебе лишь бы вот это вот все на световых мечах побились, все это да, уже плавно. Да, да, это, важно, это да. важно. А как же да. драматургия, как же, а там э, это э, Перейдет ли люк на темную сторону? Все мы переживали. Или что? Скажи, ты сразу знал. Ну, до меня доходили слухи
1: просто. там А как ты вообще относишься вот к этим всем родственным делам в классической трилогии? Ладно, все мы знаем, что Люк — сын Дарта Вейдера
0: Неожиданностью ли для тебя было, когда ты смотрел это в первый раз? Нет, ну, конечно, нет. Это просто уже такая, что-то настолько в инфополе ходит, что ты про это, конечно же, уже знаешь, когда начинаешь смотреть, к сожалению. Поэтому это не стало неожиданностью. Хотя, кстати, исключение есть. Вот сразу... Сразу расскажу забавную историю. Мы когда с женой смотрели «Звездные войны», э, мы... ну, она никогда их не смотрела, мы решили их посмотреть с ней. Я к тому моменту уже все части смотрел, конечно, и вот мы э, начали все смотреть, и мы, по-моему, начали с с приквелов, то есть мы шли вот по номерам, да, по внутренней хронологии вселенной. Посмотрели первый эпизод, посмотрели второй, и думали как-то вечером, сегодня посмотреть третий или или в другой раз. И она вдруг открыла описание фильма, начала читать э, его синопсис, И она не особо хотела смотреть, но она читает, что да, фильм, в котором мы увидим, как Энакин Скайуокер наконец-то становится Дартом Вейдером. И она была в таком шоке, потому что она, конечно, знала, кто такой Дарт Вейдер. И, конечно же, посмотрев два фильма, она уже там с Энкином Скайуокером как-то тоже его узнала. И она вообще не ожидала, что Энкин Скайуокер станет Дартом Вейдером. Так что ты зря смеешься. Видишь, человек даже сейчас может подобный подобный поворот удивить. Так что. Я думал, ты расскажешь какую-нибудь
1: такую историю. И вот смотрим мы с ней, э, Империя наносит ответный удар. И ты ты
0: просто говоришь, а вот сейчас вот Люк узнает, что Дарт Вейдер его отец. И показывают такой, или что мы смотрим, а там другое выясняется. Да, 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 я убил твоего отца. Твой отец Оби-Ван
1: когда смотришь Звездные войны», тут реально вот даже не зная, что Люк, отец, Люк, сына Дарта Вейдера, тут вариант это два. Либо Дарт Вейдер, либо оби Потому что mm-hmm. ну, это классический прием. Навряд ли Хан Соло по возрасту,
0: а все остальное <laughs> как бы... Ну, да. Особо больше никого и не показали. Звездные войны, помимо своих неожиданных сюжетных поворотов, часто связанных с родственными связями, славятся еще своими цитатами. Мы их будем, наверное, неоднократно вспоминать по ходу нашего обсуждения. Мы уже вспомнили про те моменты, когда Йода там говорит, да, «делай» или «не делай». Но много и других знаменитых цитат. Как, например, «Вы моя единственная надежда» или «У меня плохое предчувствие». Знаменитая I've got a bad feeling about this Обе эти фразы ты говоришь мне часто В обсуждении нашего подкаста Да, еще я тебе часто говорю Это ловушка Тоже оттуда It's a trap Так что все это все это оттуда, все это мы часто слышим Есть еще фраза, когда э, Лея говорит
1: Хану Соло, что я люблю тебя И Хан Соло отвечает, я знаю В последнем сезоне «Американской семейки» была к этому отсылка как раз Когда Фил Дамфи говорил это своей жене Клэр То же самое было, то есть точно такой же диалог они произвели И э, только Клэр отвечала, я знаю
0: Ай, классно, классно Вот Вот это ты отлично,
1: отлично заметил Эту бы отсылку, ну конкретно эту фразу я не очень хорошо помню но пересмотрев в прошлом году вот э, трилогию, я, э, с, и в том же году посмотрев Америка, последний
0: сезон Американской семики, я вот такой сразу... Здорово. Ну, я ж знаю, я звездный Войн Здорово, здорово. А знаешь, я о чем сейчас еще подумал? Вот я смотрел на тебя, как ты аппетитно пил пиво, и подумал, что в Звездных войнах, кстати, мало пьют. Для вот такой вселенной, да, проработанной, в которой там все есть, там вот как-то вот эта тема совсем не раскрыта. Мы ни разу не видели Люка Скайуокера с а, кружкой татуинского. А они почти, почти не едят. Там только показывают, вот это уже скорее даже к Мандалорцу относится, да? Вот, вот, да, я тоже об этом хотел, да, подумал. Или Оби-Вана там с бокалом какого-нибудь белого с набу. Эвокского. Эвокского, да. Набуянского. Я-то сегодня, вот, я березовый сок пью, видишь, у меня сегодня. О, березовый сок, а похоже на самогон. А ты чё сегодня без березового сока? Проходит 15 лет. Ну, в обычной жизни. С 83-го к концу 90-х дело подходит и выходит не только то, что мы уже поговорили, ремастеры переиздания классической трилогии, но и выходит трилогия приквелов. Те самые долгожданные первый, второй, третий эпизоды. И четвертый выходил уже просто под названием «Звездные войны». Никто тогда не говорил про новую надежду. Пятый — это был просто «Империя наносит ответный удар». Шестой — просто «Возвращение джедая». И в них мы видели историю Люка Скайуокера, его сестры Леи и Хана Соло, как они сражаются с Империей в рядах сопротивления, как они побеждают эту Империю, побеждают Императора, побеждают Дарта Вейдера, его ближайшего соратника, который оказался заодно еще и отцом Люка и Леи. Упс. Ну, э, да, Такая она вот классическая трилогия. И вот выходит через 20 лет трилогия приквелов. Да, те эпизоды становятся четвертым, пятым, шестым, а выходят 1, 2, 3. То есть в 99-м году выходит эпизод 1 «Скрытая угроза», в 2002 году выходит эпизод 2 «Атака клонов», и в 2005 году выходит эпизод 3 «Месть ситхов». В приквелах мы увидим то, с чего все началось. Мы увидим Энакина Скайуокера, еще маленьким мальчиком, увидим, как он вырастет и как он станет тем самым Дартом Вейдером. Увидим, как Республика превратится из, ну, еще практически цветущей в, собственно, Империю как республика падет, как Установится империя в галактике, далекой-далекой. Вот все это мы увидели с вами в приквелах. Ну и что, Макс, как тебе приквелы?
1: Отличная трилогия, которая, по мне, только чуть-чуть уступает классической. И то только потому, что, ну, ты смотришь классику и думаешь, вот это классика, вот это вот раньше делали. В принципе, интересно, но ее же
0: разгромили, нет, когда она вышла. Да, а трилогию, ну не то, что прям может быть разгромили, или может быть не то, что прям когда она вышла. Но вообще, да, трилогию приквелов сильно критикуют. Да не знаю, за что критикуют. Отличная трилогия, на мой вкус. Я могу быть необъективен, потому что у меня именно с трилогии приколов вообще началось знакомство со Звездными Войнами. Я помню, как где-то в самом конце 2000-х я оказался... Мы тогда чинили компьютер, или покупали компьютер домой. И вот я помню, что мы стоим в этом компьютерной, компьютерной мастерской с моим папой, с кем-то из его друзей, по-моему. И там, ну, знаешь, как в этих магазинах компьютеров, магазинах телевизоров и мониторов, там на них что-то показывают. И там на всех мониторах крутили первый Эпизод Звездных Войн. И я помню, как как расскажется. Папин друг говорит, смотрел. Я говорю, нет. Он говорит, хороший фильм. Говорит, посмотри Звездные Войны первый эпизод. Я думаю, ну ладно, надо посмотреть. И я посмотрел, я не знаю, наверное, на VHS, а тогда кроме VHS ничего еще и не было, все-таки, сам понимаешь.
1: Наверное, еще на кассете было два фильма, там, «Звездные войны» и «Брат один».
0: Ну, потому что, да, «Звездные войны» один и «Брат один». А вот с каждым из этих фильмов у меня уже что-то такое связано, вот, то есть, со «Скрытой угроз» вообще все началось. Атака клонов — это вообще мой второй в жизни был поход в кино в 2002 году. Причем первый был в том же 2002 году на первого Человека-паука я ходил. И вот второй раз в жизни я пошел в кино, ну, так вот один, там, с одноклассниками. Мы пошли на атаку клонов. Вот так. А, Причем «Атака клонов», кстати, мне тогда не очень понравилась, Особенно после первого эпизода. Я думал, ну что-то особо ничего не происходит. Как-то не, они не атакуют. Да, не Дарта Мола нет. Mm-hmm. Как-то, вот, Дарт Мола-то я понимаю, а тут Гравдуку какой-то. А на месте Ситхов» была такая история, что я тоже пошел в кино, тогда я уже был м- матерый ходитель в кино, я пошел в кино с, с какими-то фанатами. Это было что-то типа практически день премьеры, и туда пришли люди, которые очень любят «Звездные войны», видно было. Все такие были прям с горящими глазами. И когда Побежали эти буквы желтые по экрану И написали эпизод 3 Месть ситхов Зал взорвался аплодисментами Люди кричали, люди хлопали Люди визжали То есть они настолько ждали вот это все Они хотели это увидеть И вот весь фильм Эта атмосфера, вот, невероятная была энергетика, люди, вот, видно, что это очень-очень любили. И, ну, ты сам понимаешь, все понимали, чем закончится третий эпизод. Все знали, что, вот, Энакин там всех, кого сможет, убьет, станет Дартом Вейдером, Республика падет, и Империя настанет. Ну, все это знали, и все равно, когда вот это все случилось, то просто какая-то, знаешь, тишина повисла в зале, и все очень сильно, мне кажется, напряглись. И когда пошли финальные титры, сразу после всего этого, все выходили очень тихо, молча. То есть, знаешь, у людей, несмотря на то, что они все это знали, ну и я тоже самое примерно ощущал. Все думал, ха-ха, сейчас посмотрим на Дарта Вейдера. И тут тебе показали, как это все случилось, и все выходили очень такие напряженные. Ты ходил со своими друзьями туда, или просто ты пошел в
1: кино, а вокруг был зал фанатов? И то, и другое. То есть все
0: уходили довольны при этом? ну довольные, ну потому что все получили то чего ожидали, то чего ожидали. Но они были то, под то, впечатлением. Увидели, это, это, да, под впечатлением, не потому что их фильм разочаровал, а просто на тяжелую тему события происходит. Ну там, конечно, на экране. Это все-таки mm-hmm. не какая-то фантастика, все-все серьезно, все очень серьезно.
1: Скрытая угроза это драки. Потом идет атака клонов Там чуть больше политики уже вот кажется Ой, это... да, да, много-много А третий эпизод это уже такая драма Про вот поломку Энакина
0: Слушай, ну, ну видимо поэтому мне Второй эпизод тогда может быть не так понравился Потому что там было много разговоров и политики Но это как раз тот случай, когда я с годами Стал любить фильм только больше Потому что я его пересмотрел там несколько лет назад И мне прям понравилось Все что там происходит, думаю, это ну так классно Так логично, все очень правильно Что там происходит и даже в плане какого-то экшена вполне стало хватать уже. <с Но <с там годами. же еще Джаджа Бинкс появился. Не, ну там как раз его стало меньше. А, да да, он же в первую... В первую да, 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 он уже сразу в первую Да, да, он уже в первый. Там один глав... И ты, эта теория то моя любимая. Ты посмотрел видео? Посмотрел. Да. Есть теория, есть теория, по которой Джаджа Бинкс это такой, ну, к- комичный персонаж из э, первого эпизода, по которой он это и есть э, Темный Лорд Владыка Ситхов и самый, самый главный Ситх, чуть ли не учитель Палпатина. И эта теория, она очень хорошо там подтверждается. Начиная от того, что он похож, ну, у него действительно такие желто-красные глаза, если приглядеться, как у всех Ситхов, как у Палпатина, как у э, Энакина были в конце третьего эпизода, как у Дарта Мола. Он также выглядит. Все вот эти события, что что, там в каких-то сценах он там почему-то говорит, когда не должен быть, что-то какие-то, что-то он там чувствует. Вообще, в принципе, в нужное время, в нужном месте оказывается. И теория в том, что он должен был стать во втором там эпизоде, должно было проявиться, что он и есть главный злодей. Вот такой вот неожиданный поворот в стиле «Звездных войн». Но считается, что побоялись создатели фильма, что не примут это зрители, потому что, в принципе, а, насколько я знаю, Джа Бинкс сильно людям не понравился, ну, потому что сказали, ну, какая-то глупость, какой-то комичный персонаж смешной, мы этого не хотим, это какие-то опять, как вот этих Эвоков, да, э, сильно критиковали с шестого эпизода, что вот Лукас сделал каких-то смешных мишек, милых, чтобы игрушки продавать. Также и Джаджа Бинкс сделал какую-то ерунду смешную, просто чтобы то ли игрушки продавать, то ли чтобы там людям просто посмеяться. Но вот э, все критиковали. И вот считается, что после этого, да, передумали и задвинули эту тему, и Джаджа Бинкса просто оставили там каким-то персонажем.
1: Теория звучит абсурдно, но вот Максим скинул мне видео, и она действительно подтверждается. Вся наша переписка с Максимом до этого выпуска должна была быть о выпуске, но мы переписывались исключительно об этой теории, и <связано> <связано> а <связано> о некоторых <связано> других,
0: там... но больше всего о ней. Вплоть до того, что я не знаю, сколько это правда, что вот актер, который играл Джад Бинкса, что он даже подтверждал ту теорию: что типа, ну теперь-то вы догадались, наконец-то, да, все это неспроста. И якобы он даже показывал а, фотографию сценария, предварительного сценария второго эпизода, который должен был называться Большое путешествие Джаджа Бинкса или там Большое приключение Джад Бинкса, что все должно было сильно быть по-другому. И что как раз-таки из-за того, что пришлось резко убрать эту идею с этим лордом, сделали какого-то непонятного графа дуку, которого до этого нигде не показывали, какой-то обычный человек. То есть им просто вот заткнули сюжетную дыру, что нужен был противник на второй эпизод. Полпатина еще мы не могли, так сказать, сдавать с руки на игральный стол. а Нужен был какой-то вот кого-то еще. Вот пускай граф дуку. А Графдуку его играет Кристофер Ли, кто играл, кстати, Сурумана в Звездных, э, простите, Волостелинный колец». И ему к выходу фильма уже было 80 лет. А к выходу, получается, вместе ситхов» ему уже было 83. Немного забавно, что он играет такого, в принципе, боевого противника, да-да-да. Кстати, про самого Энакина. Э, вот э, о чем я х- хотел упомянуть. Его сыграл э, в первом эпизоде актер по имени Джейк Ллойд. На тот момент ему было 10 лет, и вообще у него довольно трагическая судьба сложилась, потому что он был актером, он в 90-е там снимался где-то в рекламе, еще где-то в каких-то там фильмах на каких-то мелких ролях. Потом вот у него большая крупная роль вот эта служилась, где он сыграл в первом эпизоде маленького Энкина Скайуокера, но потом его карьера пошла на спад, во многом из-за того, что в принципе эта роль разрушила его карьеру, потому что он стал исключительно маленьким Энкином Скайуокером, а потом... У него обострилась шизофрения, и из-за этого он вообще закончил актерскую карьеру и находился и в лечебном учреждении, и вообще у него не очень все здорово. Я не знаю, насколько здесь сыграла роль именно его работа в фильме, но тем не менее такая вот судьба незавидная дети, актеры далеко не всегда у них все складывается. Да возьми даже хотя бы эм, Маколей Калкина. Калкина. Да, да я да, знал, да, 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 что да. ты его приведешь, пример, знал. <свят> естественно, естественно. Но тем не менее все равно не так может быть плохо. То есть он там в какой-то мере ставшийся человек, у него есть там свои проекты. У него, кстати, ребенок родился недавно в этом году, по-моему. То есть Макалея Калкина все не так плохо. Другое дело, что может быть он, он не стал актером каким-то вот во взрослом возрасте. Должен выйти десятый
1: сезон на американской истории ужасов, и он будет играть одну из основных ролей там. Может быть, не голливудский
0: блокбастер, но, тем не менее, сериал с большой историей Да, да, да Ну, то есть, это вот вообще интересная тема, как складываются судьбы э, детей, которые в детстве стали популярными актерами Не у всех хорошо, Ну кому-то удается там, как, я не знаю, Дэниел Редклифф и многие другие, например, да про цитаты не могу все еще отойти от этого. Во-первых, я, кстати, пересмотрел «Скрытую угрозу». Я просто вот хотел проверить себя, потому что подумал, слушай, ну, может быть, я не объективен. Может быть, 20 лет назад я смотрел эти фильмы и, ну, как-то по-другому на них смотрел. А сейчас я вот взрослыми глазами посмотрю и разочаруюсь. Нет, ты знаешь, я посмотрел «Скрытую угрозу», отличный фильм. Прекрасно прям вот. Все, за что я люблю трилогию Приколов, вот все в нем есть, и все это осталось и с годами не пропало. Кстати, забавно, что начинается, начинается она с цитаты. Первая фраза, которая звучит в фильме, это, ну, которую произносят главные герои, это когда Оби-Ван говорит «I have a bad feeling about this». То самое у меня плохое предчувствие. Почему фанаты сначала плохо приняли приквелы? Потому что, кроме Джаджа
1: Бинкса, который, ну, скажем, да, он выглядит немного инородным телом в
0: фильмах, но тут сделали больше акцент на джедаях это уже круто. Угу. Показали ситхов. Приквелы. Перед ними стояла просто колоссальная задача — это подвести, объяснить и показать, как все сложилось, что получились вот эти вот четвертый, пятый, шестой эпизод. Ну, ты просто представь, что это это на самом деле очень сложно, вот убедительно показать, как появился Дарт Вейдер, как он стал Дартом Вейдером, как появилась Империя, что это за республика там была, куда она делась и почему она пропала. Это, мне кажется, просто колоссально сложно, но, на мой взгляд, приквелы с этим справились. По-моему, они все это показали очень убедительно, они смогли показать этот мир, каким он был и как все это поменялось. Они смогли показать этих персонажей, какими они были и как они пришли к тому, чем они стали в классической трилогии. На мой взгляд, это все более чем удалось. Но, понимаешь же, у всех есть свои ожидания. Люди, которые сильно любили 4, 5, 6 эпизод, они, естественно, чего-то там ждали особенного от этого. И, ну, видимо, обычно бывает ожидания разошлись с тем, что они по факту увидели. Наверное, вот так. Ну и есть даже какие-то частности у этого, что какие-то вещи, которые придумал э, Лукас, э, очевидно, им уже не понравились. Им не понравился, там, допустим, Джаджа Бинкс. Например, я точно знаю, что теория про миди хлорианы, да, то есть в классической трилогии не было никакого объяснения, как вот физически работает сила, откуда она взялась. А в трилогии приколов вдруг появилась эта вот история с мидихлорианами, про, каких, про какие-то микроскопические существа, которые живут в крови, которые живут в симбиозе, помогают людям чувствовать силу. Эта теория, насколько я помню, сильно не понравилась фанатам. Ее тоже свернули, и после первого эпизода уже нигде про мидихлорианы не вспоминают. Хотя мне, опять же, кажется, что отличная идея. Потому что без объяснений, мне кажется, это выглядит даже еще хуже. Да, да, да. Ну, то есть, может быть, это дело вкуса. А тем, кто, как мы, может быть, начали знакомиться в том числе с этих фильмов, все нравится. Ну и про цитаты. Я не могу не отметить, что Трилогия приклов, а в частности, третья часть «Месь ситхов», содержит в себе одну, одну из моих любимых цитат, которую я не могу просто не воспроизвести в нашей а, рубрике, где я воспроизвожу цитаты из фильмов. Это а, конец третьего эпизода, когда а, оби говорит с Энакином после сражения, он ему говорит «Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним! Восстановишь равновесие силы, а не вергнешь ее во мрак!» Энакин ему отвечает, «Ненавижу!» А оби продолжает, «Ты был мне братом, Энакин! Я любил тебя!» Вы прослушали радиоспектакль. Я просто не мог не это не воспроизвести, да. Любимый любимый момент в фильмах часто вспоминаю. «Ты был избранником!» «Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним!» Восстановишь равновесие силы! А не ее во мрак. Ты был мне брат, Я любил тебя. После выхода этих эпизодов случилось кое-что очень важное в истории Звездных войн. Ну я так уже проматываю сразу на 7 лет вперед. За эти 7 лет, конечно, тоже много всего произошло, о чем мы, может быть, сейчас поговорим. Но что случилось-то? Джордж Лукас продал свою компанию Lucas Films. И ее купил Дисней. Дисней покупает франшизу в 2012 году. «Звездные войны» переходит в Диснею. В 2014 году происходит перезагрузка всего канона. То есть до этого э, в канон входили, пом- помимо фильмов и там, мультсериалов, входили еще книги, много всего, и игры входили в канон. А теперь все, каноничными остались только фильмы Лукаса. 6 фильмов, и «Войны клонов» — это мультфильм и мультсериал, тоже сейчас упомянем. То есть практически все все остальное, культурное наследие, которое набралось за 30 лет, это все стало просто пылью. Ну, не совсем пылью. Это теперь стало называться легендами. Такой какой-то канон второго уровня, но все-таки, все-таки не канон. И Disney объявил, что выйдут новые эпизоды, новая трилогия. И она вышла, действительно вышла. Эпизоды 7, 8 и 9 все-таки вышли. Не да. Да, да, да. В 15-м. Причем, заметь, сокращается. То есть, значит, 4, 5, 6 эпизод выходили каждые 3 года. 77, 80, 83. Потом приквелы выходили тоже каждые 3 года. 99, 2004. 2005, А новейшие, новейшая трилогия выходила уже каждые два года 2015, 2017 и 2019 годы То есть это фильмы, соответственно, «Пробуждение силы», «Последние джедаи» и «Скайуокер. Восход»
1: Вот и сделали э, ставку на скорость, а не на качество
0: А, вот ш- что же там происходило-то в двух словах Прошло 30 лет после событий классической трилогии. И мы видим, что не так все хорошо у Новой Республики, а точнее, очень даже плохо. Есть э, Первый Орден, вот, который написан у меня тут на футболке, вот видишь? Да, вот, First, first order. Order, да. Первый заказ, да, да. То есть я сегодня в футболке, которая не просто про «Звездные войны», а еще и про новейшую трилогию, вот так. И этот самый Первый Орден, это считает та же самая империя, Которая противостоит остаткам республики Которые теперь почему-то тоже превратились Фактически в тех же самых повстанцев И снова Добро воюет со злом И мы смотрим на историю Во-первых, персонажей классической трилогии Постаревших, мы видим и постаревших Люка, Лею и Хана И на новое поколение героев Мы, в первую очередь, это Рей Она представляет джедаев В новейшей трилогии Ну и другие ребята, как Финн и вот этот вот пилот И да, кто там Кто там еще? Хайло Рен, конечно же. Они потеряли, по мне, всю
1: Прелесть изучения этого мира С одной стороны, там показывают что-то Делают какие-то отсылки, я не скажу, что Вот сами фильмы, они просто ужасны Они ни о чем, сцена, где Лея Аргана погибает Точнее, не погибает, она попадает вот В кому, да, вот этот вот Момент, ну это же вообще чушь Она в космос, она в космос Вылетела, люди, вы чего? С чего Вообще она выживет там? Ну какие-то Моменты, ну совсем они Настолько вот просто, ну ты смотришь, ну зачем чем это делать? Вставляешь вот эту вот сцену, ну так можно придумать, ну хорошо, пусть ее там, если вы хотите, чтобы она была в коме, пусть ее там стеклом пришибло, ну что-то, я понимаю, что это фантастика, но настолько ломать
0: я не знаю, физику мира, но ну, это ну как-то, как-то глупо. Да, я тут с тобой соглашусь, ну помимо этого еще смотри, как я это вижу, есть классическая трилогия, которая нам очень много всего дала, много контента, создала вообще все это, есть трилогия приколов, которая тоже очень много дала, очень много всего было придумано, но Нового, что стало жить в этой франшизе, что стало развиваться в последующих продуктах. И они, причем, очень хорошо друг с другом сочетаются. Все, что началось там, продолжается здесь. А новейшая трилогия, она, во-первых, ну, практически ничего не добавляет к франшизе, она только там вот, переиспользует старые идеи, но ну, ничего нового не появилось. Так она еще и в каком-то смысле разрушает все, что было. Ну, то есть, в конце шестого эпизода мы увидели, что, грубо говоря, добро победило зло, что империя разрушена, что будет теперь новая республика. Да, вот самое главное-то, что Дарт Вейдер уничтожил императора. Все, закончилась история Дарта Вейдера. Вот он там, растянувшийся на 6 фильмов, что вот он там от добра перешел ко злу, но он вернулся к добру и он совершил самое главное, он уничтожил императора, он все-таки принес равновесие в силу, он исполнил пророчество. Так и это растоптано, потому что император вернулся, все, ну просто э, зря, напрасно была жертва это Дарта Вейдера. Он, он не победил Императора, по сути.
1: Ушел Дарт Вейдер, появился Кайл Лорен, который, по сути, один в один Дарт Вейдер. Абсолютно ну да. те, те же моральные дилеммы у него. Вот, он должен был злым, теперь он может как бы вернуться на светлую сторону. То же самое, если бы Дарт Вейдер остался в живых, то же самое было бы и с Со Создатели все равно, но ну, они бы пошли по этому пути, уговаривая, что Дарт Вейдер, в нем осталось еще
0: кру- крупица светлого. Или крупица нефильтрованного. Ну, в общем, да, все это очень печально и показательно в этом плане, что вот в нашем с тобой плане, который мы набрасывали к выпуску, где там по полстранице написано всяких замечаний про две другие трилогии. Про эту трилогию есть ровно одна строчка. И та, это написано теория, что Рэй мать Энакина». Это если продолжать наши безумные теории. Вот э, мне нравится теория, она еще более безумная, чем теория про Джаджа, в которую, я, кстати, верю. Я верю, что Джаджа действительно должен был стать э, мастером. Я прям верю в это. И, что передумали. Но это просто безумная теория, которая заключается в том, что Рэй каким-то образом, эта теория была еще до девятого эпизода, то есть в девятом эпизоде могло так все и сложиться. Что Рэй это на самом деле Шми Скайвокера, то есть мать Энакина Скайвокера. И что она вернется в прошлое. И она окажется, соответственно, его матерью, потому что, ну, его мать, в принципе, загадочный персонаж, и происхождение Энкина загадочное, и если бы оказалось, что это она, то было бы дав- даже забавно. Они, кстати, и внешне похожи. Это опять отсылка
1: к тому, что есть теория, что джедаи могут управлять временем, как магистры да. да да да, да, да же да, школе. Да, да. Есть положительные моменты. Мне понравился, например... Э- Человек, который играет по Дэмерона Оскар Айзек Отличный, Отлично сыгранный персонаж А, это пилота, что ли? Да, это да, пилота? да, пилот Кто-то Хотя кто не пилот, звездных <laughs> Он добавил э, что-то другое От Хана Соло, что-то вот новое Ну, как бы, интересный персонаж а Дейзи Ридли, в принципе, тоже ничего То есть, э, да, э, ничего э, такая. есть ну, своеобразный персонаж э, Интересный просто Женская роль, все равно интересная Но вот, например, Баега, ну, я не знаю Ну, я не знаю, мне мне очень не понравилось. Джон Ваега, ну какой-то вот, мне не понравился не выбор его на роль Фина, персонаж Фина, ну вот то, как он его изобразил, ну это какой-то, ну я извиняюсь, очень статичный, очень мало меняется от
0: э, первого фильма к последнему. Смотреть, что происходит с Финном, ну вообще не интересно. Хотя завязка то очень забавная, что он ведь бывший штурмовик, вот это мне понравилось в самом начале, я подумал, вау, штурмовик, который оказался по другую сторону, вот я подумал, это классно, конечно. Но это самое классное, что
1: было в его да, вот это классно. Кайло Рен, Адам Драйвер, неплохо сыгран, но я вот опять же скажу, что по сути это Дарт Вейдер. Ничего нового, вообще ничего. Хейден Кристенсен, Адам Драйвер, но может быть только то, что Драйвер может быть чуть-чуть посильнее как актер. Не, ну Драйвер, конечно, классный, сам по себе. У него нет возможности раскрыться, потому что Да, возможности нет, да-да-да. В большей степени каст мне понравился.
0: Мне не понравился все, что внутри, и как этому касту не дали раскрыться даже местами. Еще одна, на мой взгляд, трагедия новейшего эпизода это режиссеры, ну точнее, не режиссеры сами по себе, а то, что седьмой эпизод, то есть первый в трилогии, снял Джей Джей Абрамс, потом восьмой эпизод снял Райан Джонсон. И очевидно, что он повел историю в другом направлении. И он по-другому совершенно распорядился с какими-то идеями, которые начались в седьмом эпизоде. Но взять того же Сноука, да, вот он он как-то был обозначен в седьмом эпизоде, что это какой-то загадочный, главный антагонист какой-то там, кукловод, который, скорее всего, как-то раскроется в восьмом и девятом. А в восьмом и девятом... Да, и девятый эпизод снова снимает Джей Джей Абрамс, и снова он в другом направлении вводит историю, видимо, в каком-то, в котором он хотел вести изначально. И это все очень странно. Ну, то есть там из серии, когда о чем говорит восьмой эпизод, о том, что Рэй говорят: твои родители, они были никто. И ты была никто, и твое происхождение это ничто, но ты стал джедаем. И джедаем может стать каждый. То есть это не зависит от происхождения. Не обязательно родиться сыном великого джедая, чтобы стать великим джедаем. И в конце мы видим мальчика, который силой притягивает метлу. И девятый эпизод все снова нет, ты должен быть потомком великого кого-то, чтобы что-то из себя представлять. Нет, все забыли. Ну и, Макс, в мае 2019 года объявлено было о предстоящем выходе еще одной трилогии. Я уж не знаю сейчас, конечно, все так в мире нестабильно, но тем не менее ожидалось, что в 23 25 и 27 седьмом годах, странно, что не в 23-м, 24 и 25 почему уж тогда не так, что выйдет еще одна трилогия, уже, соответственно, 10-й, 11 12 эпизоды. Будем смотреть? Да. Ну, дай бог доживем, а там будем смотреть Интересно, что там будет Ну вот мы сказали, что когда Была перезагрузка канона, то Кроме эпизодов, что осталось в каноне, остались Мультфильмы. Их на тот момент основных было Два. Это в 2008 году вышел Полнометражный анимационный фильм Трехмерный такой, Войны клонов Который, собственно, рассказывает о событиях Когда были Войны клонов, то есть С 2000... Нет, подождите Нет, это другие годы Это, соответственно, между вторым и третьим Эпизодом, приквелах И мультсериал Войны клонов, который тоже Выходил с 2008 года и завершился последний сезон аж в 2020 году ну вот они такие похожие и связанные полнометражный мультфильм очень плохо многосерийный. Ну, ты знаешь, у меня есть слабость к сериалам. Да, я замечал. Он получше. Он получше. ну да, у меня все то же самое примерно, да. Я не очень впечатлен полнометражным вообще как-то, не знаю. Вообще не за что зацепиться. А вот мультсериалы очень даже там, знаешь, такие миленькие, маленькие, интересные истории, во-первых, которые, ну, такие, не совсем избитые. Во-вторых, раскрытие новых персонажей, да, то есть, например, там, какая-нибудь вторая серия сразу про магистра Плокуна рассказывает, которого мы видели в только мельком, соответственно, ну, можно больше о них, о них узнать. Мне кажется, этот мультсериал добавляет вселенной, так что я его, я его бы рекомендовал.
1: Но вот так вот, чтобы целенаправленно сидеть и смотреть, как сейчас делают мультфильмы для взрослых, там условно и Конь Джек или спецагент Арчер, ну, меня он
0: не зацепил, даже при всей интересе
1: узнать, что же там было за звездохон. Ну так там посмотреть ну, фоном, это, пару это серий. Я... Да,
0: да, да. Либо фоном, либо для вот совсем вот уж фанатов. То есть да. Но при этом полнометражный фильм, ну, совсем плох. Но зато он один. Да. Ну, какая... Главный его плюс.
1: А вот я скажу о других спин-оффах. Это «Изгой-1. звездные войны. Истории» и «Хан Соло. звездные войны. Истории». У нас тут есть небольшая разметка, перед выпуском мы пишем. Что уж скрывать. У меня написано, что «Изгой-1» не понравился, а «Хан Соло» понравился. У Максима же «Изгой-1». Понравился, а Хан Соло, А мне не понравился Я вот прям читаю, а
0: мне не понравился вот не понравился? <свист> я именно так, именно так это и писал. <свист> да, но я не понимаю, я не понимаю, как так? Как тебе могло э, наоборот понравиться, чем мне? <свист> <свист> ну, давай в двух словах вообще, что это такое? Это два полнометражных фильма, которые вышли в 2016-2018 году. Соответственно, то есть так, параллельно с новейшей трилогией, они обособленные, рассказывают каждую свою историю. То есть Изгой-1 рассказывает э, о событиях, которые были прямо перед четвертым эпизодом, то есть перед э, началом классической трилогии. А Хан Соло... Э, рассказывает о событиях, которые были после третьего эпизода, скажем так, то есть там вот, а, где-то в разгар а, имперского времени. Вот ну такие самодостаточные фильмы, которые рассказывают один, ну, как понятно, по названию про Хана Соло, то есть про его самые молодые годы, а другой рассказывает про зарождение а, сопротивления, скажем так. Изгой
1: один, Ты рассказал, в какой момент вот всей все хронология происходит. Я вообще не понимал, кто, куда, зачем... Какое сопротивление Ну то есть Мне было совершенно непонятно э, что, что вообще происходит Мне не нравится Фелисити Джонс Но мне нравится Риза Ахмед Мы его ладно Недавно вспоминали Еще в металла Но он Здесь он тоже опять неплох И что мне еще Очень понравилось Мне понравился Алан Дьюдик В озвучке Он здесь озвучивает Робота Дроида А вот в Хани Соло Как раз Фибель Уоллер Бридж Известная пароль дряни Сонаристка озв- Озвучивает Дроида И вот Фиби Уоллер Бридж мне Я ее обожаю Но мне она совсем не понравилась Мне показалось, это мог быть кто угодно, любой любой женский голос мог ее заменить, но Аллан Юдик вот в изгое один привнес юмора. Дроид. Реально раскрылся с ним как э, персонаж, как личность А э, дроид в хани Соло с Фиби Воллер Бридж? Нет, это был просто
0: э, дроид с женским голосом Я тебя понял, слушай, ну, во-первых, ты вообще э, затрагиваешь тему ты, ты вообще смотрел эти фильмы? Большую больную тему ты затрагиваешь, связанную с дроидами то, что я дроидов в этих фильмах вообще не люблю. Я уже, может быть, когда-то об этом говорил, но меня раздражает все время. Ну, то есть, э, очевидно, что под дроидами там пытаются скрыть каких-то... Ну, это просто как люди такие, да? То есть у них у всех есть очень сильная какая-то такая персональность, какие-то личные черты, но, на мой взгляд, это как-то очень э, глупо. Ну, я просто не могу это принять, потому что это очень н- 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 нелогично. Тебе не нравятся дроиды и в классической трилогии? Да, да, во
1: всех... А, все, тогда ладно, просто то там то же самое. Я я просто ну, да, подумал, да, да, что да. тебе только
0: здесь но ну, Потому что и в классике тоже Нет, я, ну я уже привык просто Car2, d 2 и C3PO, я их не могу прям вот уж ругать Но если так уж э, докапываться То да, там та же проблема Почему люди понимают, что им говорит R2D2? Ну, они не могут этого понимать, если только у них нет кого-то там. Не знаю, ну, так они относятся к нему... Ну, они никаких наушников у них.
1: Ну, ты что же с котом? Ну, рас... Они ему прям отвечают. Ты же с котом разговариваешь? Как? Нет. нет, ну как можно не быть кота или дома... Ну, он все понимает? Погоди, ты с сыном разговариваешь? Ну, он-то понимает. Это просто... Нет, ну ты смотри, у тебя ты заходишь домой и сразу такой, ну, ты мой барсик, да, и гладишь его, ну ты как бы... А, моего кота зовут именно барсик, они. Ах ты же. А так Хан Соло мне понравился, мне понравился как раз то, что по сути это молодой Хан Соло, которого играет Олден эрен Райк, и он косплеит именно Харрисона Форда даже больше но чем. Ну, это
0: смешно, это смешно, да, что он там очевидно изображает его.
1: Если вам это не нравится, то есть если зрителю хотелось бы посмотреть на нового Хан Соло, я могу это понять. Но то, как он изображает именно Харрисона Форда в роли Хан Соло, он делает это круто по мне. И сюжет Хан Соло, но ну, мне показался, может быть, он кажется чуть-чуть не. Аноничным, кажется, что есть какие-то придумки, но сама по себе история вполне ровная, интересная. И опять же отличный актерский
0: состав с Эмилией Кларк, с Вуди Харрельсоном. Ну, то есть, все клево. Да не, ну не прав конечно. Не знаю, по мне, Хансол так себе фильм, а в 1 да, там и прям накал страстей высочайших. В Ханни там что, про какого-то чувака рассказывают. А вот в Изгое-1 это все-таки события ключевые просто в истории «Звездных войн». И этот же фильм, он же он же плавно перетекает в четвертый эпизод. То есть концовка этого фильма — это начало четвертого эпизода. И когда ты видишь, как это все встраивается, и это очень сильный момент.
1: Ну вот, мы, как всегда, обменялись
0: аргументированными мнениями. Да, я говорил, что ты не прав. Это можно добавить в чешу ты а, еще говорил, что хорошо. «а мне не понравился». Это мой, мой главный аргумент.
1: <свят> и у нас остался последний э, из таких каноничных э, и самых свежих э, работ по «Звездным войнам». Это сериал «Мандалорец». Сериал «Мандалорец» рассказывает про то, что случится спустя пять лет после падения Галактической Империи, но до появления еще Первого Ордена. А в центре, в центре этой истории это одинокий стрелок-мандалорец, которого зовут Динджарин ударение правильно я сказал динжа ну
0: наверное да но это не так важно его имя-то практически не произносится да просто мандалорис первый сезон да угу. это представитель
1: могущего народа благородных воинов когда-то таким был этот народ сейчас он уже подвымер, скажем так и сейчас вот этот вот мандалорис по крайней мере с этого начинается сериал болтается по галактике и выполняет всякие миссии за которые ему
0: платят ну, причем, интересно, ты говоришь, народ, это же даже не совсем народ, то есть это не раса, а мандалорцы. Ну, можно это, орден, это да. Со как, не знаю, как казаки, да, вот, да, вот да, очень да. похоже. Да, вот, да, да. да, то есть можно, можно, скажем так, родиться, да, казаком, а можно, да, вот это примерно одно и то же. Очень понятная аналогия.
1: Да, главную роль играет Педро Паскаль, но, опять же, его лица практически не видно. Совсем что чуть-чуть. Здорово. Что
0: здорово? Это, это очень мило. Так, главный Т- герой. А тебе лица. очень не нравится Педро Паскаль, что ли? Нет, мне нравится. Тем более, что наоборот, я очень доволен. И на него интересно смотреть, даже, даже не видя его лица. Такой вот он молодец. И вот э, сериал рассказывает
1: об этом одиноком Мандалорце, который э, странствует по миру, по галактике, выполняет разные задания, у него там есть большая сквозная линия про магистра Йоду, Ну это не секрет уже все. Ой,
0: Ой. ну при чем тут Йода-то? Причем тут Йода? Ну хорошо, не, не к магистру Йода. Ну но какой вот, Йода? К, ну вот какие. Ну это какое-то инопланетное существо, да, которое той же расы, что и Йода. Все же говорят, что даже не первый и не последний. Я не понимаю, почему все говорят. А я вот тоже не понимаю, я просто как бы куда толпа туда и я что? Понятно. Да, меня очень раздражает, почему он называет малышом Йода и какое отношение к Йоде имеет? А меня раздражает то, что его считают милым. Я не знаю, это какое-то странное существо. Ну кстати, да, 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 я вот до того, как посмотрел, думал, что он он более милый, ну в фильме обычный такой. ну да, да, какая-то там милая
1: игрушка, но, ну, блин, ну не настолько, чтобы восхищаться. ладно, да, мы вообще не так уж ими. да, но ладно, история классная, вот тем, а мне показалось, что в Мандалорце самое интерес самое такое, знаешь, обширное изучение мира звездных войн». хлоп он на этой планете, хлоп полетел в космическую тюрьму, здесь он отправился сюда, познакомился с этим народом, такая раса, вот это интересно, я вообще люблю фантастику.
0: хлоп, Татуин, например. Вот, вот уж никогда не видели
1: Я вот вообще за что люблю фильмы и про космос Хотя я их не очень люблю Но вот что мне в них обычно нравится больше всего Это то, что ты можешь познакомиться с чем-то там С новым народом С какой-то непонятной физикой Здесь на этой планете такие живут Здесь вот такие Ну как бы просто вот чего-то не, необычного
0: И вот в Мандалорсе этого больше, чем во всех, по мне, фильмах про. «Звездные войны. Ну, потому что это сериал, конечно, они могут себе это позволить. У них куча серий. В этой серии туда, в той серии сюда. Просто формат такой. Да, и вот я те, которые говорю, что сериал всегда лучше фильма. А, понятно. Не, ну знаешь, Мандалорец, ну как бы норм. Я посмотрел. Ну я не скажу, что я в восторге. Мне понравилась музыка, мне понравилась атмосфера. Это знаешь, это почти вестерн, особенно в плане музыки, вообще, вот эти кадры, когда они там бластеры выхватывают. Вот очень ощущается такой вестерн такой персонаж главный, да, такой немногословный, загадочный. Ну, вестерн, вестерн еще раз скажу, вестерн. Мне понравилось отношение к наследию «Звездных войн». Там сплошь и рядом какие-то персонажи, инопланетяне, вот эти вот разные расы, технологии, там даже здания какие-то. Все, что мы видели в предыдущих фильмах. И все это очень показано так уместно. То есть не то, что это слишком так нарочито тебе вот э, наследием этим тычут. Это все, все на своих местах. Но все это выглядит очень, очень вот действительно ты в, во вселенной находишься. Здорово. Э, герой не любит дроидов, как и я. (свят) Вот это мне сразу, конечно, с ним... родство, родство получилось, вот так но я не знаю, ну, может быть лучше бы фильм сделали, Макс, ну вот зачем вот это все растягивать на сериал чуть-чуть сделать поплотнее и был бы прекрасный фильм, Мандалорец так понимаешь, фильм же не устроишь так уже не получится то, что он
1: полетел на одну планету, потом выполнил задание здесь а в фильме, ну, нужно стандартный, там, развитие истории с тремя актами, здесь завязочка, здесь вот основное действие, и вот вышли а в сериале у тебя есть возможность рассказывать каждую серию, новую, законченную историю Мне вот серия про космическую тюрьму вообще очень понравилась Там столько экшена, ну вообще
0: просто интересно раскрытие прошлого Мандалорца Кстати, я большую часть сезона задавался вопросом Почему вообще Мандалорец привязался к этому малышу, к этому инопланетянину? Ну это странно, согласись Какой-то там, вот он там 30 лет или 20 лет жил в этом ордене Где из него выращивали, ну там, ну практически солдата Охотника за головами, который там, для которого главное это выполнение заданий награда, а не какие-то там чувства. Он как раз-таки должен, ну, максимально быть э, бесчувственным, в хорошем смысле Так, слова. это же опять теория, что вот как Энакин влюбил в себя Падмы вот эта вот теория, так
1: и здесь, это же джедай будущий, ну, скорее всего, вот этот вот э, мини-йода, он опять привяз...
0: привязал к себе Педро Паскаля. Да, именно э, так же э, я Мандаловцу, для себя да. это объяснял, именно так <свят> именно так же я для себя это объяснил. Я тоже вот подумал, что, скорее всего, тут что-то вот нечистое и, может быть, не- неумышленное, но это существо, оно вот повлияло на мандалорца, его к себе привязал. Но ну, про Энкина я такого не думал. Там, мне кажется, все... Веришь всё полюбить, в чисто и да. Конечно, конечно. А вот, вот, в это, вот в этих вот я не верю, да. Тут, тут не обошлось. Хотя, кстати, там есть и другое объяснение, которое восходит к правилам самих мандалорцев, а это именно правило называется, по поводу вот этих найденышей, да, которых они должны воспитывать. То есть, может быть, считается найденышем, но сомневаюсь. Стоит
1: отметить, что в сериале неплохой актерский состав, тут многие только голосами появляются, но многие появляются и э, лицом. Там, Телами. Да, mm-hmm. Джан Карло Эспозито, например, играет, э, Розарио Доусон, Тимоти Олифан, Тайка Вайтити о озвучке, Ник Ноути в озвучке. Тайка Вайтити еще и режиссером выступал. Или, например, Джина Карано, правда, она сейчас потеряла свою роль, уже, это да. официально, да, это из-за политического скандала, она сказала, что это то ли про республиканцев, то ли про демократов Я уже не помню, кого она там <с любит больше Лучше ни про кого не говорить Да, лучше ни про кого не говорить И вот в третьем сезоне, скорее всего, мы ее не увидим А третий сезон уже будет Потому что сериал очень всем понравился Ну, кроме Максима, он сказал Ну норм, ну норм То есть, тут понимаешь, если ну норм
0: это не понравилось Надо пересмотреть все наши Не, ну норм это как бы, это же не значит, что не понравилось Но это как бы, ну норм, ну ты понял Да не, ну сделано качественно, конечно Ну что, мы за это уже будем хвалить, что ли? Еще пара названий, которые, ну так уж, надо назвать, все-таки мы, ну, про Мандалорца-то каждый может, а мы с тобой не только его посмотрели. Были, были, кстати, другие э, мультсериалы, менее известные, которые мы тоже с тобой немножечко изучили, готовясь к этому выпуску. Помимо «Воин клонов» было два больших мультсериала «Повстанцы» и «Сопротивление» которые рассказывают, соответственно, один про повстанцев, другой про сопротивление, то есть примерно про то же самое, только один перед классической трилогией, а другой после. И еще было два мини-сериала, один называется «Силы судьбы», другой называется «Галактика приключений». Оба а, мультсериалы, там серии короткие по несколько минут, они, причем, доступны прямо на Ютубе, но если «Галактика приключений», это, по сути, просто нарезка из событий, которые мы уже видели, вот я о нем уже вспоминал, что у них, например, есть серия, где те вкратце, по сути, пересказывают пятый эпизод за три минуты, но что классно, там видеоряд сделан заново нарисован, а вот озвучка, насколько я понял, она из классических фильмов. Вот это здорово. Лея говорит, например, я люблю тебя. А они отвечает, я знаю. а Их голоса из классического фильма. А видео вот нарисованное. Мило. А вот силы судьбы это, вот я сейчас прочитаю описание. Сериал акцентирует внимание на женских персонажах различных эпох и частей франшизы и исследует, как решение каждого персонажа, ну, каждый, видимо, влияет на ее судьбу и судьбу галактики. Вот такой вот сериал.
1: Мне кажется, что все вот то, что мы перечислили те Даже те мультфильмы, что мы перечислили До этого, они, ну, исключительно для фанатов
0: Ну, да Причем некоторые явно для юных фанатов Суть потому, что они выходят на YouTube канале Star Wars Kids Это, видимо, чтобы растить новое поколение уже Да, потому что
1: Мандалорца могут смотреть Не только фанаты, они могут смотреть люди, которые Вообще не смотрели Звездных Войн Да, такая интересная, может им будет э, меньше Там, они не будут понимать отсылки Вот эти вот все наследия Звездных Войн Ну, просто хороший экшен тогда получится Хорошая космическая фантастика На но... А вот эти все мультфильмы, ну, так, позабавиться, наверное, да и то фоном.
0: Теперь нам стоит многого ждать. Вот это важно. О, это да, да, да. Дисней запустил на полную свой станок по выпуску фильмов и сериалов. И очень много всего выходит. Ну, расскажи же, что, что. Первое, это книга Бобы
1: Фетта. Сериал, который будет спиновом одним из спинофов опять, Мандалорца. И в нем уже будет рассказываться про охотника за головами Бобу Фетта. Ну, как Классно. бы... Да. Все интересно, мы хотим будет, сериал обещают в декабре уже этого года и скорее всего, ну я думаю, что уже переносов навряд ли будут mm-hmm. даже из-за пандемии, но здесь мне кажется стоит ожидать только смены стилистики по сравнению с Мандалорцем, а так мы увидим еще одну хорошую историю с изучением
0: мира, с разными классными заданиями и все будет клёво. Ну и Боба Фетт, опять же, ну такой персонаж совсем, совсем родной для фанатов. Еще в этом году, в этом году, да что там в этом году, прямо сейчас, 4 мая 2021 года, премьера «Бракованной партии». «Бракованная партия» — это мультсериал, который будет рассказывать про, собственно, отряд клонов сразу после событий третьего эпизода. Должно быть интересно, судя по описанию. Вот, конечно... Еще один сериал, который, наверное, вот для меня Самый ожидаемый,
1: это Оби-Ван Киноби. А это про, про кого будет? Ой, пока не раскрывается, знаешь mm-hmm. а, Ладно, главным героем Станет джедай Оби-Ван Кеноби Его будет играть Иэн МакГрегор Который играл Оби-Ван Киноби В э, трилогии приквелов Класс И действие будет разворачиваться между событиями Которые были вместе с Ситхов
0: И новой Супер. надежде да. Как раз дождались, дождались, когда МакГрегор постарел да, Чтобы, да. ну, более... более взрослого оби играть. Шикарно, конечно.
1: оби отдаст э, Люка на воспитание, э, пройдет 8 лет и там-то на Татуине все
0: и развернется. Слушай, звучит здорово и вот, ну, вот такие, конечно... Название про Бобу Фета Вот это бракованная партия Еще и про оби Вот даже такого э, фаната, как я Который в последние годы как-то, знаешь, подустал Или даже не подустал, как-то подразочаровался В «Звездных войнах» Может быть, даже вот меня вернут
1: По актерскому же составу э, оби вообще, наверное, самый из таких Из э, каноничных Потому что там и Хейден Кристенсен будет играть э, да. И Джоэл Эдгертон будет играть приемного отца Люка, потому что именно он играл вот, в трилогии приколов человека, которому отдали малыша. Кристенсен, МакГрегор, Эдгартон. Кристенсен, МакГрегор звучит как название э, боя ММА. Да, или в состав сборной Ирландии по футболу перечислил. Нет, это интересно. Вот Оби-Ван Кеноби прям жду. А все остальное это может быть таким же классным, как Мандалорец, Но это самое интригующее, вот скажем Ну или норм. Вопрос на засыпку. Что ты ждешь от четвертой трилогии в 23, 25 и 27 году?
0: Ох, да сложно чего-то даже ждать. Ну, я надеюсь, что сделают-сделают выводы из новой трилогии, что не удалось, и все исправит, и все будет хорошо. Я, я все равно буду верить оптимистично подходишь.
1: Ну ладно, а что нам остается? Что остается людям, любящим эту э, большую
0: франшизу? Только верить. Ну смотри, ну ты прям любишь, да, то есть вот так уже немножко подводя итоги, ты прям вот... Э, все хорошо, да, для тебя? Да, да, вот под моего запойного просмотра я
1: был равнодушен к Звездным войнам. Но сейчас вот я прям люблю. Я вот даже, знаешь, представил, что если про Звездные войны никто особо не сдал, это был какой-то бы прям нишевый фильм, я вот посмотрел бы классическую трилогию, я бы обязательно всем своим друзьям говорил, слушайте, такая классная фантастика есть, о ней никто не слышал. И вот смотрите. И вот э, буквально это, кажется, и случилось со Звездными войнами. Все про них начали говорить, потому что они какие-то аутентичные И вот я про классическую трилогию, которая разошлась вот в это вот гигантское. Потому что э, Потому что, посмотри, э, что если взять э, все самые известные франшизы, прибыль за билеты в кино, за видеоигры, за книжки, за игрушки, за мерч и вообще вот за все, Звездные войны находятся на пятом месте во всем мире после покемонов.
0: Кити, я ждал, что на первом,
1: <смех> Винни-Пуха, что вот по мне чуть-чуть, советского, не- неожи- неожиданно, <смех> да, И ну погоди- <смех> и Микки Мауса, <смех> Звездные войны, это действительно из такого маленького фантастического фильма, которого не верил никто,
0: даже актеры, которые в нем играли, превратился в такую гигантскую франшизу, и мне кажется, вполне заслуженно. Ну а сейчас-то с годами, ну вот эти вот новые, новые трилогии, неужели она тебя не оттолкнула? То Я просто как бы принял ее и буду верить, что дальше будет лучше
1: Игры, раз уж затронули вот прибыль, ты вот как <с человек, <с поигравший <с в эти игры, стоит ли в них играть, кроме фанатов, кому-нибудь? Общо расскажу, просто да, нельзя не затронуть, потому что это очень большая часть франшизы Привет, это Макс из будущего. После того, как я задал этот вопрос, Максим начал рассказывать про
0: игры. Он рассказывал и рассказывал: что были и шутеры, и RPG, например, Knights of the World Republic очень известная. Приводил примеры и авиасимуляторы, где летали на космических кораблях, и ММО, и э, РТС. Травил истории. А, я, например, на этой неделе так вышло, что. Делился впечатлениями. И себе купил вот, я тебе показываю: Star Wars Kinect, Kinect Star Wars. Так вышло, что выпуск
1: получился очень долгим. Поэтому мы решили, что в будущем сделаем специальный отдельный выпуск про
0: игры по Звездным Войнам. А теперь опять в прошлое, там Максим вроде закончил рассказывать про игры. Напоследок, помимо всех этих игр и всего-всего-всего прочего, еще э, книги. Книги, конечно же, выходили под «Звездным войнам». Но сейчас большинство остались за рамками канона. Но выходили новелизации романов. Вот я еще один артефакт покажу. У меня в руках сейчас э, книга по мести ситхов. Я ее покупал, когда выходил фильм. Ну, потому что очень я тогда всем этим проникся. Вот шуршание страниц. Прямиком из 2005 года. Да если открыть на, на любой странице. Через внешние палаты они прошли в небольшой личный кабинет Палпатина. Скайуокер уважительно встал в сторонке с другой стороны стола, но канцлер указал ему на кресло. Интересно, что же будет дальше. Пожалуй... Дочитаю. Имя автор, наверное, и на обложке-то нет. Ну-ну-ну, no, 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 ты уж это там аккуратно. Нет, это все официально по фильму. Это все часть фильма. Тут сзади написано Лукас Букс. Автор, правда, Мэтью Стовер, но написано На основе сюжетных и сценарных разработок Джорджа Лукаса, между прочим. Так что. Нельзя, конечно же, подводить итог, не спросив наших э, любимых слушателей. И мы спросили, мы в нашем телеграм-канале запустили опрос. А, кстати, присоединяйтесь, подписывайтесь наш телеграм-канал во Вконтакте, в Инстаграме, на Ютубе. Мы есть везде. Подписывайтесь, вступайте, пишите нам там. Мы очень любим наших слушателей. И мы их спросили, какая же ваша любимая часть «Звездных войн». Но мы так построили опрос, что спрашивали про трилогии. И ты представь себе, мнения разделились, как мы и ожидали. Треть слушателей проголосовала за трилогию приквелов, и треть же проголосовала за классическую трилогию. То есть эпизоды 1.3 и эпизоды 4.6 разделили, у нас первое место с тобой, набрав одинаковое количество голосов, вот так да, никто, никто... А, нет, подожди, нет, есть немножечко голосов за сиквелы, за эпизоды 7 и 9, но это кто-то, наверное, не туда нажал, случайно хотели приколы выбрать.
1: Но, но, но они даже проиграли последнему пункту
0: нашего вопроса. Да, 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 более популярный ответ, что из «Звездного» знаю только твиттер Дмитрия Рогозина. Конечно же, про «Звездные войны» надо говорить, надо смотреть, надо их любить, стараться любить, по крайней мере, вот, и люди... Кто-то их любит до сих пор всем сердцем, как ты, кто-то переживает нелегкий момент в отношении с «Звездными войнами», может быть, как я, но я продолжаю все равно, все равно готов всегда о них говорить, все равно готов смотреть, все равно буду смотреть, и я надеюсь, что все наладит. И будут хорошие фильмы, франшиза будет жить и переживет еще всех нас. Да это уж точно. Это же Дисней. Да, всем спасибо. И а, можете переслушать наши предыдущие выпуски, пока они еще остались каноничными. Потому что скоро нас купит Дисней, и они уже перестанут быть каноном. Вот так. Да, в связи через две недели. Пока каждому слушателю. Да прибудет с вами сила. У меня плохое предчувствие.